men jag syns det är er en uting en skikkelig uting hatt solkrem och eh, rosa väskan finns det förresten såna eh, vaskeautomater i Nederland där du bara har en app utbildning vet du tistern är er fortsatt tistern jag fyrar mig upp eh, naturligt nog för jag tänker att det här är er något grejt du hör på sportsprat en podcast av Halmarbetsblad Välkommen till en ny episode av Sportsprat, en lite speciell episode för att röpa det med en gång för de två stämmorna du hörte i introen här är er rätt och slett inte här. så det är er kun mig av den vanliga stabben och så har vi hanka in från sin vanta plats ut redaktionen Sebastian Eriksen sportsleder i Halmar Vädrebra. Välkommen. Tack för det. vi gläder oss till den episoden här. Uh, ja, jeg vet ikke, det blir store sko å fylle Men uh, vi får se hvordan det går <laughs> For dig, men uh, vi har en, en, en helt spesiell gjest i dag Som vi skal introdusere straks Men jeg tenkte at vi, vi begynner med det Mange i Halden er opptatt av akkurat nu, Og det er play-in uh, i hockey nå Og Ja, altså det, det, det tar jo pusten fra oss, Sebastian Den serien der er jo rett og slett helt uh, forrykende Den er det uh, Mye mer spennende enn det jeg trodde på forhånd uh, Og det er mange trodde på forhånd, tror jeg uh, Så Jeg satt med litt følelse for en uke siden at det var ikke veldig mange som var så gira på den serien. Det var litt sånn dalende interesse etter den lønnskog, de lønnskogkampene. Men Komet har steppet opp, rett og slett, så det har blitt <laughs> veldig spennende. Og i går var det nesten for spennende, synes jeg. Ja, altså, vi, vi satt jo og snakket om det her i forrige podcast. Jeg ga Komet 40 prosent sjanse mot Nidaros, og fikk et par kommentarer på det, som mente at det var helt på tryne å gi dem så stor sjanse. Men det jeg har sett da gjennom sesongen er at Nidaros har et lag som er, de har veldig sterke enkeltspillere, de har matchvinnere, men i et sluttspill så er det helt andre faktorer som, som spiller inn, og jeg, jeg føler jo på en måte at det har blitt litt bevist da, i den serien her. Jeg sier ikke at Nidaros er dårlig, men at Komet på en måte har et, har et lag som passer og har måte fått ut å klaffe noe som, som jeg, jeg synes de har hevet seg og er fullt på øyde. Mm. Og um, Leffa har gjort en kjempejobb med å demme opp for de truslene som Nidaros har. Um, de har jo hatt speciellt to spillere i den første rekka som har produsert poeng, og de har varit uh, ganske, nå skal jeg passe meg på hva jeg sier, men uh, ganske mer usynlig enn det man trodde. Altså. Ja. Og så kom jo han, uh, uh, Markus Persson, tror han heter, mm. som Nidre og Senta er i nå, og plutselig stepper opp, så nu må Leffe finne en måte demme for ham for. Men, uh, men det er helt sant som du sier, de har fått inn uh, litt uh, spillere igjen som var lenge ut med skade, og de er i overraskende bra fysisk form ser det ut som så då är er plötsligt kommet fullt på höjden med med Nidaros. bara för att ta alltså den första kampen ändå med tap där uppe då syns jag då syns jag ju i för sig Nidaros vant grejt nog förtjänt men det blev ju en match ut av det. Andra kampen var kommet klart bäst i Halden Isal gjorde väl kanske säsongbäste i 5-1 segern där och så igår så leder man alltså 4-2 till i andra perioden där och det är er ju ett sånt helt avgörande moment i kampen hvor Nidaros får det 4-3 målet och alltså jag kände som att hade kampen i sin hula hand. Ja, de hade det och de sa han sa ju det han kommentatorn att nå på 4-2 han trodde det här kommer Komet och hålla in för då var de de hade varit solklart bäst. Mm. Ehm och så 
Er det jo sånn i hockey, og du vet jo bedre enn meg, Kristian, mm. men uh, det, det går ikke an å forsvare inn den ledelse i, I hockey. Og kanskje Komet ble litt for forsiktig, jeg vet ikke. Men uh, det, når 4-4 kommer der, så sitter du med en litt uh, uggen uh, følelse igjen. Ja, det gjør det, og det var, det var mye rart som skjedde, mye utvisninger. Det er sånne, sånne serier som jeg elsker å se på, sånne sluttspillserier, hvor laga prøver å få hverandre ut av fatning. Det er masse tjuvtriks, dommere som ikke helt er på i vater. Altså, det er jo alle ingredienser. Mm. Altså, det er veldig gøy å se på Leffondam, for han er helt, jeg har ikke sett han uh, stå noe annet sted enn bak spillerne sine men uh, når han nesten har vært i hver kamp så er han fremme ved boksen og skal prate med ja. dommeren så det er tydelig at det betyr litt for, uh, for Leffe nå Ja, og så er det jo en viktig del av disse seriene her er jo at begge lag uh, kritiserer jo dommeren, og det er jo en del av spillet ikke sant, at uh, Nidaros-treneren gikk ut etter første kampen og mente at uh, Komet fikk alt, ikke sant og så, så det er jo et, et uh, psykologisk spill og så tror jeg mange i Hockey-Norge ønsker Nidaros videre, mange ønsker Nidaros opp uh, mens Komet kan slå litt unnifra. Jeg synes all heder til Komet, og den kampen i morgen oppe i Halden Isal, folkens, kom dere opp og, og hei, for det betyr mye med mye folk. Vi ser oppe i Leangen er det 12-13 mennesker og kjempestemning, og jeg tror Komet fortsatt har en fair sjans. Altså, Markus Persson er så god, så han alene var forskjellen i går. Han, altså, det han driver med ut der, Komet har klart å stoppe George, som har klart å stoppe flere andre, men Markus Persson har de ikke klart å stoppe, men jeg synes også Komet har matchvinnere og, og offensive våpen som nå når de får alle spillerne tilbake, og kanskje Kalle Bemar tilbake i morgen også. Det, altså, det, nei, jeg synes det er veldig, veldig gøy, og hvis de klarer det her, så tror jeg faktisk de har en fair sjans til å klare kval også, men det, bøygen er å vinne en kamp i leangen, og det burde de nok kanskje gjort i, I morgen. Når vi ser tilbake, eller i går, når vi ser tilbake på sesongen, så kommer dere til å tenke det. Det er den følelsen jeg har satt med direkte også. Men, men det er interessant. Jeg, jeg leser litt kommentarer på Facebook-grupper og sånn, og veldig mange er enige om at vinneren av den serien her er det laget som kommer til å true elitserielaget. Og det, det tror jeg også. Uten at jeg vet hvor gode grunner og ringer ikke er akkurat nu, men mm. men jag tror Nidaros kommer det med någon Nidaros så kan det bli morsamt i kväll Vi husker ju serien i fjol mot Lörnskog, då tappade Komet hemma när de hade chans att avgöra. Alla trodde det var dött och så reiser de sig då in i Lörnskog och vinner där in i femte kampen så alltså här är er det ingenting avgjort. Nej. Och så är er det ju lite det med alltså vinner de till onsdag så är er det Komet som har er det psykologiska övertaget mm. och Nidaros som har all press på sig föran. En garantert fullsatt mm. leangen. Men det, det dummeste jeg har lest hittil er jo da Falk Larsen som uttalte etter kampen at, uh, i går at uh, det er komet som har presset på seg for det er dem som har brukt masse penger. Uh, det, det er vel av mange dumme ting jeg har lest hockeyspillere si, så står den høyt på lista for å si det sånn. Så, men Nidaros har vel stjernegalleri, og jeg tror nøkkelen hvis man klarer å, å, i tillegg til å stoppe George, men det er ikke lett å stoppe Markus Persson. Altså, han har bøttevis med erfaring fra høyt nivå i Sverige, og er så dyktig individuelt, og har et så vast skudd, så han, han, han kan alene sende Nidaros til elitserien. Ja, det viste nu i går, ja. så det kan absolut. Så vi får bare krysse fingrene, og folkens kom dere i Halden Isal, det er dritgøy å se på disse kampene her, det er masse, masse ting å, å glede seg over, og så skal vi hoppe elegant over til dagens gjest, som ikke kommer fra hockey, det har dere vel da kanskje skjønt, i og med at ikke han har blitt involvert i, I praten her, men det er nemlig en hedersmann i norsk fotball som 
Mine, noen av mine første minner fra livet er jo å se på sportsrevyen på søndag kveld, tidlig på 80-tallet, og da var det usedvanlig ofte at navnet Arne Erlandsen dukket opp på sportsrevyen, og nu sitter vi her, Arne, i studio til Halden av Veideblad. Livet er, har mange merkelige veier. Velkommen! Ja, takk skal du ha, og takk for at jeg kunne få lov til å møte dere. Ikke sant? Uh, hockey, det er ikke... Du fortalte litt før sendingen her at du har sett noen hockeykamper, men du foretrekker det på TV. Ja, da får du følt med pøkken på en helt annen måte, så jeg husker jo de gamle storlagene fra Russland, eller Sovjet, som det heter, altså, og, de, og de som spilte da, altså, så vi så mye på ishockey når vi var yngre. Ikke sant? Uh, Sovjet på 80-tallet, det var, uh, var klikklakk-hockey og mye gøy. Det var fantastisk hockey. Så Krut og Larionov og Makarov, de, de var stjernene da, og de, de hadde vel vært stjerner i dag også, kanskje. Ikke sant? Vi hadde jo Komets trener da, Leif Karlsson, som du, jeg vet ikke om du har fått med at han trener Komet, men det er jo en tidligere spiller som debuterte på tre kronor mot Sovjet i bytte da mot de gutta du nevnte her. Så det er sånn at det er det største sjokket han har opplevd som hockeyspiller. Nej, det var det er faktisk en veldig fin sånn dokument har serie også om Fetti så når han skulle bli proff i Kanada mm. så det, det har vært, jeg har følt med på hockey og kan litt speciellt om de gamla stora spelarna. Mm. Men jag ska på hockeykamp i morgon då sen du skryter så fett så får ja, ja, ja. vi prova att få tag i bilden till kamp i morgon. Inte sant? Ja, men det är er gøy. Uh, så då ska Arne få uppleva Halden Ishall Sebastian. Ja, det blir spännande. <laughs> det blir spännande. Men uh, du har er alltså då blivit kvick Halden-tränare Arne. Vi uh, vi ska snacka självklart om om säsongen och sånting, men vi måste ju börja lite med med dig och starten. Jag nämnde ju lite att du du är er någon äldre än mig då, men uh, du din aktiva karriär då, den uh, den spänner sig över uh, stort sett uh, hela 80-tallet og, og godt stykke ut på 90-tallet og du startet i Kløfta altså det er på en måte der du er fra eller? Ja, jeg er født og oppvokst på Kløfta og nå har du gjort grunnarbeid godt før jeg siden, siden det er ikke så mange som på en måte oppfatter at jeg har kommet, kommet fra Kløfta men der er jeg født og oppvokst og spilte jo der til, til jeg var 15 og etter der så gikk jeg til en klubb i Oslo som heter Frigg Men nei, du, før så var det annerledes, fordi vi har jo snakket både med, med Kent Bergersen og, og Ståle Solbakken, og de hadde vel litt sånn samme at på den tiden der så var man ofte lengre i moderklubben enn det man er nå. Eh, det kan nok stemme. Jeg var nok veldig tidlig ute på den tiden. Mm. Så, eh, men eh, vi hadde jo et A-lag på Kløfta som da rykket opp fra 6. til 5. eller 7. til 6. eller et eller annet sånt. Så jeg følte vel at det var riktig å prøve å komme på et høyere nivå, og da var jeg heldig å kunne komme til Frigg. Men da, altså, da er vi tilbake på 70-tallet? Det var 70-tallet, ja. ja. Men det å flytte da fra Kløfta til Oslo og spille for Frigg som 15-åring, altså hvordan, hvordan fungerte det i forhold til skolegang, i forhold til opplegg rundt da? Hvordan var det? Nej, jeg flyttet ikke, jeg bodde jo på Kløfta. Ja. Men det er klart at da tog du buss og tog og trikk og T-bane, og treningshverdagen var fra... 2-3 på eftermiddagen till 10-11 på kvällen. Så det, det var sånn det var da. Hvordan, hvilket nivå var Frigg på da? Nei, det var et uh, i dag obodslag, så det var et høyt nivå. Mm. Så det var, det var et riktig steg for mig å gå akkurat da. Mm. Men ble det da på en måte, hvor mange år var du i Frigg da? Var... Nei, da var jeg to år i Frigg, ja. og så gikk jeg til Lillestrøm etter det. Men fikk du da A-lagsdebyen på Frigg før du flyttet? Ja, eller? ja. ja, ja jeg ja. spilte på A-laget min gang. Ja, ikke sant? Så jeg var A-lagsspiller når jeg var 16 Ja, så du har holdt du du var jo på måden et, et et bra talent da på den tid der i norsk fodbold. Ja, jeg var jo inom gutt og juniorlandslag og altså det som vanligt følger med da når du er på et høj altså et okay nivå mm. så tidligt. 
Men Lillestrøm, altså, som når du vokser opp på Kløfta, så er det kanskje Lillestrøm som er på en måte klubben den følger, eller? Ja, Lillestrøm var jo på vei opp da, og altså, de rykket jo opp I, på toppnivå i 75, så jeg, jeg fikk jo også tilbud fra Lillestrøm da, før jeg gikk til Frigg, men da var jo ikke jeg god nok til å spille på noe lag, så det var nok riktig å ta det steget mellom for å, for å komme tilbake til Lillestrøm på, på riktig tid. Uh, du Sebastian er jo, det her er jo tider hvor du ikke var påtenkt en gang uh, men for dig så har vel Lillestrøm på en måte alltid vært en del av norsk toppfotball, men det er jo, var jo en tid hvor ikke det var sånn Ja, det, da de rikket ned for noen år siden så virket jo det som at det var hundre år siden sist uh, så Jeg har ikke helt kontroll på historien før jeg ble født, nei. Så. Men altså, det du forteller om her er jo et eventyr som egentlig skjedde da, på Romerike på 70-tallet. Med, altså, folk forbinder jo dig med Lillestrøm, og det er ikke så rart. Nej, det er ikke så rart. Jeg har jo vært i Lillestrøm i ja, mellom 25 og 30 år som spiller og trener, så det er klart at det er jo helt naturlig at jeg blir forbinder med Lillestrøm. Men som som då 17-18-åring och komme då till Lillestrøm Tom Lund alltså du hade hela det den gängen som virkelig fick nådde toppen av norsk fotboll. Hvordan var det den tiden där? Nej, vi vi det var ju ett väldigt bra lag. Det blev nog skifte en del spelare liksom i 79-80 där. Och så blev vi ju ett väldigt bra lag igen utöver i 80-talet. Så Det var noen køppmesterskap og noen seriemesterskap og noen medaljer, så det, vi skal ikke klage på kvaliteten til Lillestrøm akkurat i den perioden. Du, men du fikk med deg det mange mener, eh, kanskje ikke i dag da, når Erling Brødvåland holder på som han gjør, men det er jo fortsatt mange som mener en dag i dag at Tom Lund er eh, det fremste norsk fotball noen gang har fått fram. Jeg vet ikke hva du tenker om, du som på en spilte med og, og kjenner karrieren hans godt da. Jeg har jo bare har jo spilt med og hatt den som trener, så det er klart jeg kjenner jo Tommy godt, og det er klart det er vanskelig å sammenligne, for Tommy var jo ikke utenlands, men som landslagsspiller så viste jo at han hadde altså, veldig høy kvalitet, I, spesielt på slutten så var han jo fantastisk bra, så han sluttet nok litt for tidlig, men det var valget han tog. Jeg husker jo, altså mine første minner fra norsk landslagsfotball med Tom Lund var jo at han rett og slett bare var helt overlegen, altså han, han gjorde omtrent som han ville, det husker jeg nesten hver gang jeg så han, og han... Uh, altså, du skjønner at folk kan mene det Ja, så han var outstanding I norsk, på norsk nivå Og han var uh, veldig god uh, Spesielt på slutten av landslagskarrieren sin Fordi at da, da begynte også norske landslag å vinne mm. Altså såkalte viktige kamper Og vant blant annet mot England Så uh, når Tommy debuterte Det var jo tidlig på 70-tallet så, så var det liksom ikke ofte at landslaget vant Så liksom Vi, vi blev mye bedre utover på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, og etter det så har jo landslaget haft veldig gode perioder i, I, I hvert fall en, en, en del år. Men du, du spilte jo da på dette Lillestrøm-laget som vant mye på 80-tallet, og du spilte jo på landslaget selv også. Du har vel typ 20 landskamper eller noe sånt? Ja, 22 landskamper. 22 landskamper. Burde hatt flere, det er det alle sier, men jeg var, jeg var en veldig god norsk klubbspiller, på et høyt nivå, men jeg, jeg var ikke noen spesielt god landslagsspiller, hadde noen dårlige kamper, og da tar det alltid litt tid å komme tilbake igjen, så hvis jeg skal liksom karakterisere meg selv, så, så, og prøver å være noenlunde saklig, så, så synes jeg selv at jeg var en veldig god norsk klubbspiller på høyt nivå, men landslagsspillerkarrieren var ikke noe spesielt bra. Var det Røstefossen, eller som... Uh 
stort sett var tränare när du var aktuell? Jag hade Röstefossen och Tord Grip, men vi jag var ju med på det OL-landslaget som kvalificerade sig till OL och då det 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 vart det. Det var jo tider, det er jo en ny programserie på TV2 nå, Sebastian, som du bør følge med på, det er våre beste menn. Jeg har sett veldig mye reklame for det, mm. det er veldig på å, å få frem det, så det, det ser veldig gøy ut, og så vidt jeg har forstått, så er det en del historier som kommer frem som ikke har kommet frem før, så Nei, det er alltid spennende. Det, det var, jeg så første episoden i går, det blev lagt ut hver søndag, og jeg vet ikke om du har fått med deg dette her, Arne. Jo, det, det kommer til å bli en fin serie å følge med det, og det er klart at men da var landslaget på et helt annet nivå enn det jeg var på, og det vårt landslag var på på den tiden. Og så landslaget på 90-tallet var jo ekstremt bra, Og folk har nok ikke skjønt hvor, hvor bra det var. Altså, selv om de, altså, nummer to på FIFA-rankingen, det er relativt høyt. Ja, det kan du trygt si. De vant jo stort sett alt som var, og det som skedde der var jo helt speciellt. Men bare litt tilbake, fordi ganske tidlig, I, eller forholdsvis tidlig da i Lillestrøm-karrieren, så det var noen prøvespill, og du... Altså, jeg, når Åge Hareide og Einar Ås øh, dro til England, øh, henholdsvis da Norwich, øh, eller Nottingham Forest og, og City, var det vel begynte. Du, du var på prøvespill, du også, I, både i Norwich og i, var det City, eller? Nej, det var Nei. Coventry. Coventry var det, og Norwich. Og Norwich, ja. ja. Men, men ja, jeg fikk kontrakt der, og, men da måtte du ha ti arlandskamper for å få arbeidslats, så jeg hadde ni, og derfor så blev det ikke noe arbeidslats, og derfor så blev det heller ikke noe engelsk profkarriere på mig. Herregud, tenkte jeg det, ja. Den er tung. Ja, den, den, er, den tung. er tung. Er det? Men det her var i 1981-82. Det var i vinteren 81-82, for jeg var i Djurgården, ja da. Ja. Jeg spilte i Djurgården, og, og hadde spilt en bra U-landskamp. Og Dave Sexton var manager for det U-landslaget, og han var manager for Coventry. Så de ønsket mig over. Og så ønsket også Norwich å se mig. Så jeg spilte en kamp for Norwich, og det gikk i og for seg greit. Jeg spilte mot Aberdeen, Fergusons lag, mm. skåret mål. Ja. Så efter det så fikk jeg da tilbud fra Coventry. Men da måtte du vente litt på arbeidsklatelse, så det var, det, og det fikk jeg ikke. Men var det da noen aktuelle landskamper du kunne ha blitt tatt ut på, så det kunne gått i orden, eller hvordan var det? Dette var på vinteren, og det var okay. ikke sånne vinterkamper da, så, så, så det gikk ikke i orden. Så da var jeg tilbake til Djurgården igen. Er det fortsatt bittert å tenke på, eller hva som kunne ha vært, eller er det noe du har lagt bak deg? Ja, nei, det har lagt bak mig. Ja. og det er alltid valg du tar underveis i en fotballkarriere, både som trener og spiller, som du kanskje kan angre litt på i etterkant, men det hjelper ingenting, du får bare ta lærdom av det. Men en slags pioner da, for det, det var jo ikke, altså jeg vet ikke hvor mange som får prøvespill, men jeg husker jo da, som sagt, Åge Hareide og Einar Ås var jo, altså det var jo helt unikt på den tiden der at nordmenn skulle spille toppserie i England, for det så vi bare på tippkampen, det var jo en helt annen verden. Ja, det var jo Einar Ås som jeg tror var den første, og så kom vel Hareide rundt 82, tenker jeg. Nei, det, men det sier jo også litt om at du, som du selv nevner, at du, du var på et bra nivå der, og, og spilte på et bra lag, kom tilbake da til Lillestrøm igjen eh, etter hvert. Ja, efter to år i Djurgården så kom jeg tilbake til Lillestrøm i 1983. Mm. Eh, og karrieren din den spenner seg jo da en god del år til, og du spilte da eh, frem til 92 eller sånn, 93? Jeg var også i Strømskots i 1990 ja. og 91, og ble køppmester i 91, og så var jeg tilbake til Lillestrøm da i 92 og 93. Mm. Og da tenkte du at nok er nok, var det skader som satte stopper, eller var det... Generelt at du følte at det var greit? Eller? Ja, altså, alle spillere tror jo de er bedre enn det de egentlig er, og det trodde vel jeg også. Og da, når jeg satt på benken 
första seriekamp hemma i 1993 och gick över banan så følte jeg mig liksom dårlig. Mm. Altså, dette er ikke sånn jeg vil at det skal være, og da slutter jeg. Rett og slett. Det var ikke noe kontrakt som bant deg at du måtte bli værende. Nej, men jeg fikk fikset beina, og for jeg hadde jo haft litt problem med knærne og sånt, så det var um, opererte kne, og begynte da på trenerutdannelsen. Mm. Uh, men var det en selvfølgelig vei for deg, at du skulle gå videre som trener, eller hadde du andre valg? Nej, det var vel i og det jeg tenkte på og det jeg ville gjøre, og så er det jo opp til deg selv og spesielt resultater i forhold til hvordan fremtiden vil bringe, for det at det å være trener, da er det jo helt avhengig at resultatene er ok. Mm. Og en lang trenerkarriere har det vært, og du har da vittelig hatt resultater både her og der, og det er jo en litt morsom historie, Sebastian, fordi du som 17-åring på Kviksalag var vel en av de første kampene du var med på, eller? Eller var det? Eh, ja, det måste det ha varit. Det var ju Örjan Kristiansen. Ja, det var första säsongen i Kvick i andra division. Mm. Eh, det var en av de första kampene jag var med på bänken tror jag. Satt där hela kampen, men eh, Det var borta mot Ulvsisa. Borta mot Ulvsisa. Så eh, det var väl första gången jag hört om Sagomsust eh, Arne Erlandsen. Så jag husker inte så mycket av kampen för Raymond Kvisvik satt på bänken med sidan så då är er det inte så mycket för eh, följt med på kampen dessvärre. Hvis husker du den kampen, Arne? Ja, jeg husker spesielt, altså sesongen var i 2011, men jeg husker jo vår bortekamp mot Kvik Halden her, som var en helt avgjørende kamp, spesielt for Kvik, i forhold til å kunne være med og kjempe om opprykket. Men, men da vant vi 2-1, og, og vi rykket jo opp det året. Jeg husker det var masse folk på Halden stadion, og, og dere hadde jo et, et startlag da, og det blev jo opprykk til slut. Men altså, du har jo da varit inom en rekke klubber, men da du, du har vel varit to perioder i Lillestrøm? Ja, altså jeg var jo, altså som hovedtrener så hade jeg også noen kamper i 1995, faktisk, for at Teitu Todarsson måtte slutte, og da hade jag de sista fem kamper där den säsongen och så var jag assistenttränare i 96 och 97 och så var jag huvudtränare i 98. Ja, eh, inom Bærum där och så eh, sex år då i Lillestrøm från 98 till 2004 och så fick du då möjligheten i en klubb som för mig då i vår min generation är eh, er ju verkligen en storhet nämligen IFK Göteborg. Ja, det var en det var en stor klubb på den tiden och är er en stor klubb idag också och og, og väldigt hygglig bekännskap för mig. Det var en fin tid. Jag så har jag haft bra tider i alla klubbar jag varit i så jag har inte något att på. och Hamkam Ulkisa, Moss Fredrikstad tillbaka Lillestrøm så då Finland för Kvick här nu där er, Ja, så Kent Bergersen har varit inom mye, Sebastian, men det er vel, du må vel være den mest meriterte treneren Kvikk omtrent har hatt. Nå er mulig jeg blir helt historieløs her, men jeg prøver å tenke tilbake i farta her, men det kan ikke være noen som har noe særlig mer merit i hvert fall. Nei, jeg kan ikke skjønne noe annet. Tor 2000 hadde jo også mm. en lang CV, men, men denne er nok en, både enda bedre og lenger. Mm. Ja. Eh, hvis vi tar eh, kontakt med Kvikta, altså hvordan startet det? Hva, hvordan kom dette seg til? Nei, det er nok agenter som, som, som har noe å si her. Det, det er jo ikke sånn at en trener ringer rundt klubber selv. Det er ikke sånn det funker lenger. Så det er jo agenter som gjør på en måte jobben for 
tränare och spelare också för den sakskyl. Så det är er ju på agentnivå först och så är er en dialog mellan klubb och agent och så er det, blir ju också en dialog mellan klubb och tränare. Men du altså, du är er nog 63 år Arne, du det var aldrig snack om att du på något skulle trappa ner och på något ge dig som tränare eller var det helt har du helt hela som haft en klar tanke om att det här ska fortsätta? Nej, alltså för oss så liker jag jobb med folk, jag liker att jobba på fältet. Jag är er, som du säger 63 år men känner mig som 39 mm. och då är er det ju viktigt att du får jobba med många folk också för då känner du dig yngre så jag trives med det livet. Och så är er det klart att jag trives med att jobba på högst möjliga nivå också, även jag också har tränat unga mina så och de har blivit bra de också. Så det är det det är er liksom hack som jag ser vilket nivå det viktigaste att du har ambitiösa spelare som önskar att bli bättre. Mm. Så när du fick då när kontakten blev upprättad så var det en jobb som du du tänkte på, du hade lust att att vara med och skapa Ja, så är er det viktigt att uh, spelare är er med och vill bli bättre de också och og det så ut som de gav uttryck för att de de önskar det och då då är jag med på det. Mm. du har ju du har ju stött på Kvicken som vi var inom här flera gånger egentligen i karriären din alltså vilket intryck hade du på något av klubben och spelarna och sånt för du kom då? Alltså det är er ju någon av spelarna som jag har um, mött som tränare. Um, jag har väl mött kvickhallen som spelar också tror jag i cupen en gång. Ja. Men eh, Dardan spelade väl i kvick i både 11 och 12 och 13 och jag hade väl både Moss i 2013 eller 14 och mötte kvickhallen och då är ju Mulkisa så så jag känner ju inte till kvickhallen nog mer än akkurat det men men det är er en möjlighet till att kunna fortsätta bidra på ett högt nivå och utveckla spelare och det är er det jag er, var klar för. Du var inom Örjan här för det var väl sån att du var du samma Örjan i Moss eller vad som var det? Eller han var ja alltså jag ville ha Örjan som assistenttränare och så han var med då i 2013. Mm. 2014. 14 ja. Mm. Det var då Nils Lexerö från Kvick var det? Nej, Nils i 13 och 14. Ja, ja så var det. Også, vi mötte också Kvickhallen det, det ena året där, mm. 2014. Riktigt, inte sant? Eh, Moss tog ju steg upp i fjor. Hur gott följer du de klubbarna du har varit inom? Alltså det börjar bli en del klubbar då som är er en Lillestrøm vill alltid följa lite speciellt, men de andra klubbarna du har varit inom har du någon Ja, jag följer med alla klubbar som jag varit inom och när vi satt på buss hem från Jövik här så plötsligt spör assistenttränaren Marius liksom vad är du ser på nu då så jag på finsk tv för att följa med på kops så det så det är er helt naturligt att du följer med på de klubbar du har haft tidigare. Mm. Uh, vi kan ju ta lite uh, om uh, om uh, din måte tränar uh, jag ska säga si, din måte att träna på för alla tränare har ju kommer ju från ett ställe eh, har ju en tanke en filosofi eh, alla det är er olika på måte, ja, eh, du har väl lärt av tränare du har du har lagat din egen på måte grundbas då kan du se si lite om det alltså var var kommer Arne Erlandsen fotbollstränaren ifrån Nej alltså jag tror nog jag skiljer mig lite grann från andra tränare för det att eh, jag tror nog eh, alltså jag har ju ett bilde på hur den önskar fotboll ska spelas 
Men så är er det ju igen att det är er kvaliteten till spelarna som bestämmer alltså det er målgruppens kvaliteter som bestämmer vad slags typ av fotboll du önskar att få fram i spillet, för det det hjälper inte vad jag vill hvis spelarna inte klarar att utföra det. Så um, om det är er 4-3-3 eller 4-4-2 eller altså det är er egentligen oväsentligt. Altså min jobb är er att sørge för att få det bästa ut av den målgruppen du har med de kvaliteterna som den målgruppen inne innehar. Mm. Men då du blev fotbollstränare efter karriären din på 90-talet så var det ju en voldsom debatt i norsk fotboll eh, som vi snackade med med Drillo alltså jag husker ju spelarna till det var flera spelarna till Drillo som som hatade att spela den typen fotboll även om de självklart var med på det och det var ju liksom där skillbrytningstid då för norsk fotboll på den tiden där. Ja så var det många som alltså det var ju enten Eggen eller Drillo mm. men poängen var ju att alltså så tror ju folk att det är er väldigt forskjellig stil på de to, men stilen er helt lik den, men det er hvordan man utfører stilen som er forskjellig. Mm. Og øh, jeg er jo nærme hvordan de tänker i forhold til det at man for eksempel utnytter ubalanse, så skal det gå fort fremover. Vi ønsker et øh, veldig kompakt lag defensivt, gjerne høyt press hvis man har spillere i laget som innehar de kvaliteten som gör att du kan få fram det. Mm. For det, det som er lite interessant da, å se liksom det store bildet her, og det vet ikke om du, noe du tänker på Sebastian, men eh, hvis vi ser de siste 10-15 årene da, så er det jo på måte, ofte Pep Guardiola og Jørgen Klopp som er på måte, de, de store banebrytene i spillestil. Og så hvis vi da tar Guardiola som er en sånn ekstrem Barcelona-stil med, med ballbesittelse, så har jo <laughs> Klopp-stilen da, med gegenpress, er jo, altså det er veldig mange ting fra både Eggen og Drillo man kan lägga in i der. Det er det nok helt klart. Og så <tøk> har det jo blitt en sånn der forståelse av vad som er den riktige måten å spille fotball på, at alle skal spille som Pep, for da har man ballen og styrer kampene. Men den riktige måten å spille fotball på er jo forskjellig fra øyet som ser. Og så länge man, man vinner fotballkamper og skårer mål, så kan man jo nesten ikke be om så mye annet. Men... Men det är er intressant och jag har sett någon träningar uh, så långt och uh, så någon träningar i fjor och sett uh, och blivit tränad av många och det är er, er liksom inte alltid man uh, klarar och catcha på träningar heller vad tränaren prövar på. Man liksom spelar en kamp och så uh, ja, gör man det man uh, føler för. Uh, men uh, jag føler liksom att uh, uh, utifrån övelsen jag sett i alla fall så så ser man tydligt vad Arne prövar på eh, och vad han coachar på och det är er ju som man säger speciellt eh och vara kompakt där har jag sett någon övelser och spille genom led har jag sett någon fin övelse på eh och så är er det någon spelare som kanske trenger mer mer eh och jobba mer med det än andra men eh, Men jag jag likt det jag har sett i form av att jag ser vad vad han vill i alla fall. Så får vi se om de klarar ut för det. Ja. men det var in på här alltså underhållande fotboll är er ju subjektivt. det är er inte det är er inte någon som kan säga si att det är er underhållande fotboll, det är er inte underhållande fotboll. Och hvis du ser på Klopp och Guardiola som motpoler så är er det ingen som kan säga si att det Liverpool har gjort de sista sex åren inte är er underhållande heller. Så för mig så blir den debatten lite sån ofta lite unianserad 
Ja, og nå kan du jo se på Liverpool nå da. Ja, ja. Som, det er jo akkurat Dårlig eksempel akkurat nå. Men, ja, det, ja, men poenget er igjen at spillerne er jo helt avgjørende. Er en leder, han skal ha ren jobb, han, og det er å sørge for å få det beste ut av de spillere du har. Mm. Det er klart, blir de beste spillere skadet, så blir laget dårligere. Mm. Og der er, det er vanskelig for mange å forstå, fordi at det der er trener som er dårlig, ikke sant? Men en sån er game i fotball, og vi får bare forholde oss til det. Men det Sebastian er innom her, altså det du har da på en måte prøvd da, å innføre nå, og er i, I ferd med å innføre, vi har sett treningskampene, og det har sett, det har sett bra ut i mange kamper. Første omgang her mot Gjøvik var kanskje ikke noe, noe høydere for dig personlig, men hvor, føler du, hvor langt føler du du har kommet da, i, I på en måte, den innkjøringsperioden, den perioden du har frem til seriestart? Altså det som er viktig i, I fotball i dag, det er tempo. Og det, det, det går fortere enn det noen gang har gjort, og det går fortere i andre divisjon enn det har gjort før. Og da må vi jo selvsagt trene med et høyt tempo. Det er jo for att få spillere til att bli vant til å orientere sig tidlig. Og så er det selvsagt bevegelse. Og så det kreves stor løpskraft, og som sagt, eh, jeg ønsker at det skal gå hurtig. Det går ikke hurtig nok hos, hos oss nå, men det er jo de valg du tar også når du vinner ballen. Og hvis du bare skal, skal ha frem hurtig spill i lengderetning, så mister også en del baller, så er den vurderingen der som vi må bli bedre på. Mm. Hva skjedde i første gang egentlig der oppe? Nei, jeg synes i alle de fire kampene vi har haft, så har vi haft gode perioder, og så har vi haft dårlige perioder. Altså, vi har liksom ikke hengt sammen i to ganger 45 minutter, sånn ordentlig sånn som vi ønsker. Men det er helt naturligt i en forberedelsesperiode med mer träning än det de är er vant till och og så eh, en del nya spelare och en del unga spelare som får prövat sig så det är er sån du må jobba i en inkörningsperiod och en förberedelsesperiod och så är er det bara snack om att ha ett bäst möjliga lag när första seriekamp start. För uke Sebastian så dukade det upp ett namn ett spektakulärt namn eh, som Brornin och Sönmin hängs där helt upp här denna Miguel. Ja, jeg har hørt det var mye snakk om Miguel nede på kontoret her den tirsdagskvelden. Um, veldig spennende CV, um, og jeg så bare andre gang av Gjøvik-kampen, heldigvis kanskje, men uh, hvis han kommer i den formen Kvikk ønsker, så kan han være veldig spennende, og så er jeg litt usikker på hvor, hvor Arne har lyst til å bruke den, om man skal spille dypt som man gjorde på lørdag, eller om man skal eh, ned i en stopperrolle. For eh, han har vel eh, spilt litt begge deler opp gjennom karrieren. Jeg så i hvert fall, det, det, det tok ikke lang tid å se når han har ball, at han har ferdigheter, eh, passninger og så overblikk, og så er det selvfølgelig kanskje det fysiske. Men jeg vet ikke hvordan du ser på han, Arne, altså hvilken rolle du har tiltenkt, og, og hvor, hvor aktuelt det er å, å bruke den her og der. Altså det fine med Miguel, det er hvis vi blir enige med han da, det er at han kan spille på flere positioner og, og det er jo viktig for, for Kvikk at vi kan hente spillere utenifra, for det er ikke så lett å hente spillere hit, at det er spillere som innehar kvaliteter til å brukes i flere positioner for det, da på en måte sparer vi kanskje en eller to spillere. Mm. Mm. Så, så det er viktig. Og så har han jo ikke spilt kamp siden i mai i fjor, så vi må lande folk tid, og han skal få bruke tid, og Er han kommer han tillbaka I, I bra form så kommer han att vara en en fin tillväxt för oss. Så jag är er inte helt på bärtur mitt fotboll är er inte helt på bärtur när jag ser att det bor mycket fotboll. Nej, jag bor mycket fotboll i han och det bor fotboll i många av de andra spelarna våra så vi ska 
Vi skal um, være klare til første seriekamp. Det er det overordnede målet. Jeg har snakket mye med både Kjetil og Jakob om dette her i de siste episodene, da, og Kjetil røper jo at det, det fortsetter å, å jobbe med nye spillere. Altså, hvis du på en måte skal sette fingeren på, det er kanskje vanskelig for deg som trener å si akkurat nu, men det er jo ikke noe tvil om at dere, dere jobber vel fortsatt med å få på plass flere brikker. Altså, det, en sentral midtbanespiller har vært viktig, en kantspiller har vært jobbet med, vet jeg. Ja, altså, det, det, jeg er ikke så opptatt av hvilke spillere vi ikke har. Altså det er klart at uh, i fotball i dag så, så jobber man med spillere ut inn hele tiden. Vi får tilbud på våre egne spillere også, så det er sånn game har blitt at uh, spillere kommer og går gjennom en hel sesong, og jeg som trener er mest opptatt av å gjøre den jobben med de spillere vi har, og jeg tror det er viktig å fokusere på de spillere vi har, og ikke prate så veldig mye om spillere vi ikke har. En spiller dere har, og som uh, i går ble hentet opp i avstallen offisielt, da, er jo en uh, purung uh, Lukas uh, Lundberg, som uh, jeg kjenner godt, som jeg har trent uh, og hatt mye med å gjøre. Jeg kjenner faren hans, jeg kjenner mor hans, uh, det er jo sånn der. Men uh, veldig spennende høyrebæk, Sebastian, som uh, virkelig har, uh, har uh, levert uh, varene. Ja, han har imponert uh, både på de treningene jeg har sett og, og i kampene. Um Og så overrasket det meg veldig da jeg leste at, for det visste ikke jeg at han uh, har vært keeper. Ja, han var keeper uh, i alle år. Og det, det kan det, jeg kan ikke skjønne, for han må jo vært rask for alderen sin i alle år han har spilt. Og jeg kan mm. ikke skjønne hvorfor man setter la, lagets raskeste spiller i mål. Da må han, vært, må han ha vært veldig god til å stå i mål da. Må du, må du spørre Jørgen Lakor eller Rune Grimstad? Uh, ja. som hade det laget där. Jag lägger den på Jörgen. <laughs> lägger allt på Jörgen, men men Lukas Lundberg Arne, jag vet inte han han måste tydligen ha gjort sina saker bra på träning för han har ju också gjort sina saker bra på kamp som vi har sett. Ja, alltså han är er ung. Han före jag tog jobben så så jag genom kvick på när det gällde alla kamper i fjor och och då jag såg ju Lukas Lundberg verken på lag eller bänk eller nästan inte på laget på fjärde division. Så jeg også blev lidt overrasket over, over han, når jeg, når jeg kom hit. Og eh, han har en ekstrem fart, og, og jeg på måde på det niveau, vi er på nu, så, så er spiskompetence vigtig. Fodbold har i og for sig spiskompetence satt i en struktur, og, eh, og hans spiskompetence er jo stor fart, og i og for sig kan det da brukes specielt på, på bækposition. Og så skal vi prøve å utnytte det. Og så er det jo opp til Lukas da å, å spille seg på lag og være stabil. Og det er klart, vi må, når du er ung, så må du regne med at prestasjonen vil variere litt, men det må du akseptere hvis du ønsker å ha unge spillere frem på ditt A-lag. Men da tenker jeg at det å ha en erfaren trener, du, du, har, du har jo trent så mange lag og er jo klar over dette her, så det at en ung spiller også har den tryggheten om at kommer til å gjøre feil på veien, altså alle gjør det. Alle gjør feil, og gjør ikke feil, så gjør ingenting, og da er det i hvert fall ikke god nok på laget. Så vi gjør feil, og det gjør alle, og de må få lov til å gjøre feil, og de må få lov til å gjøre feil og føle at de har trygghet i spillet sitt allikevel. Det er det som er utfordringen. Men det er jo veldig gøy, Sebastian, for det er ikke altså, det er unge spillere som har, som har slått igjennom en kvikk før, men hvis du tar de siste ti årene, så er det jo veldig ofte spillere som har vært ute og kommet tilbake. Det er ikke så mange spillere som har, med unntak av uranik egentlig, som har kun vært i kvikk da. Nei, det er ikke det. Uh, og nu er det jo med Lukas at han har jo ikke, det har jo ikke virket som om han har vært den som har lugget lengst fremme av de 
prospektene Kvikk har hatt de siste årene. Og da har kanskje ikke FFK og 08 vært bevisste på han. Så, men all kreds til, til Kjetil og Arne og de som da har tatt han opp for å trene med, med A-laget vår, at han, at han får sjansen, og selvfølgelig kreds til Lukas da for å for å ha tatt en sjans. Lagt ned, lagt ned en god jobb, mm. selvfølgelig også. Uh, og det, det ligger jo i bånd. Uh, det er andre unge gutter, og Arne, bare ta kjapt om det, for det, det å utvikle egne spillere er jo selvfølgelig viktig for alle klubber, og ikke minst for Kvikk selv. At man, på måte, det er jo et, 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 et talentgrunnlag i Halden også, som i alle andre byer. Det ser vi jo med et par spillere som spiller i, i fransk og, og spansk toppliga her. Så spillerne finnes jo, men de må, de, de må dyrkes frem. Ja, og det er jo ikke noe tvil om det at Kvikkhaldens uh, måte å, å bli et enda bedre fotballag på, det er jo klare å utvikle spillere fra egen klubb, fordi at vi ligger her vi ligger uh, på kartet. Det er ikke så lett å konkurrere med Oslo-lag, fordi at uh, vi må tilby jobb, vi må tilby styrdeplass, vi må tilby leiligheter, og det er, um, det koster jo penger, og, og så, så der stiller vi litt bak i køen, så Kvikk må... Altså, Kviks fremtid er å utvikle unge spillere selv. Vi har, Konrad Thorvaldsen har spilt, spilt mye i preseason. Vi har Markus Manirakisa, det er Johannes Lindqvist. Det er andre som på en måte har Kviks egne gutter som er i, i Skorpa. Og du har vel også uttalt det tidligere, at du er ikke redd for å gi dem sjansen. Nej, altså, unge spillere må få sjansen, og de skal få sjansen, og de skal også få sjansen til å mislykkes. Og komme tilbake, for at du vil alltid gjøre gode kamper, men du må tåle å gjøre de dårlige kampene også. Og det må også trenere og medspillere tåle. Du har selvfølgelig såpass god oversikt, så du er jo klar over da de to jeg nevnte, altså Kjetil Haug, som da også er oppvokst i Kvikk, som spiller i, I fransk toppserie, og Jørgen Strand Larsen da, i Celta Vigo. Det er jo noe som Haldenfotballen kan slå seg på brystet med. Altså de, selv om de da gikk til Sarsborg som 15-16-åringer, så er de oppvokst i Halden, og det den inspiration det må gi til unge spillere da, at det, det, det går faktisk an å bli god selv om du kommer fra Halden. Det, det er jo noe å ta med seg det. Ja, og Halden er ikke så lite da, så jeg skal ikke undervurdere Halden her. Det er et bra håndballlag her, det er et bra hockeylag her, så det er et bra idrettsmiljø, og det må man bygge videre på for alt det er verdt, og gjerne også dele og utnytte kompetanse på tvers av idretter. Hvordan ser du på sesongen? Altså, du har jo trent på dette nivå her tidligere, og har såpass god kjennskap med norsk oppfall, så hvordan ser du på avdelingen dere havnet i, og nå som en, en drøy måned før seriestart? Altså generelt så er andre divisjon, det er en tøff hverdag for spillerne. Det er antageligvis den tøffeste hverdagen for fo- norske fotballspillere, for det man ofte har full jobb, eller man har familietillegg, og ellers går på skole. Og, så, 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 og de trener hver dag. Og det er klart at hverdagen er ekstremt tøff for en norsk andre divisjonsspiller. Så det er, det er tøft, det er tett, og det er mange gode lag, og det er mange som satser relativt mye, og som legger ned en god del penger også i det. Hva, hva, hvilke, altså for, for de som sitter og hører på, da, som, som er spent på Kvikk den sesongen her, og, og har forhåpninger om å, og at Kvikk kan gjøre det bra, så skjønner at du ikke vil legge noe press på hverken spiller eller deg selv, men hva, hvilke tanker har du rundt hvordan Kvikk kan prestere i år? Da? Har du liksom, i forhold til målsetning, i forhold til eh, tabellplassering, altså det er vanskelig å si sikkert, men... Ja, altså for øst så går jo vi in for å vinne hver eneste kamp vi deltar i, altså ellers hadde du ikke gidd å gjort dette her. Vi ønsker å vinne en hver kamp, og 
vi har kvaliteter efter vart i laget för HP så till att kunna faktiskt vinna varje kamp men jag vet ju att vi ikke kommer att göra det. Men men nu har vi haft fyra träningskamper och vi spelade mot Groru, gjorde den kanske den bästa träningskampen var mot Groru, även om vi tappade. Så men det är er väldigt tätt och det är er väldigt jämnt och det och klara och Det er sånne små procenter, som du må utnytte din, til din fordel. For eksempel hvis du klarer å utnytte dødball på en annen måte enn det vi har gjort tidligere. Hvis man får 40 percent effektivitet på dødballen i stedet for 33, som er vanlig statistiske, så bare der hopper du en del plasser opp på tabellen. Men kvick kvick 35 poäng i andre divisjon i fjor. Det var et lag som blev borte, så du kan si, ok, du kan kunne ha fått 6 til. Men... men Det, det, det er ikke så veldig mye poeng. Du rykker ikke opp med 35 eller 40. Du må opp mot 50, mellom 50 og 60 poeng for å være med i toppen. Og da må du vinne mange kamper. Men det er jo derfor vi driver med dette her. Det er jo for å vinne fotballkamper. Mm. To, to poeng per kamp. Det bør holde det, Sebastian, til å være med opp i der. Ja, det høres bra ut. Mm. Uh, jeg, jeg synes jo sesongen i fjor er et bevis på at uh, de andre divisjonsavdelingene, sånn som det er nu, er såpass jevne uh, at uh, havner du Sånn som oss, på en bra bølge. Det var ikke mange som tippet om oss på øvre halvdel før sesongen i fjor. Men med stram defensiv organisering og, og innsats og litt flytt, så, så kan man komme veldig, veldig langt. Også. Og jeg tror at den avdelingen Kvikka havnet i ikke, i hvert fall ikke er noe særlig vanskeligere enn den var i fjor. Så jeg, jeg er optimistisk. Sånn ut fra det du vet nå, Arne, hvem, hvem er det som peker sig ut av de andre lagene her? Altså, har du noen oversikt? Ja, selvsagt. Mm. Det, det, vi har full oversikt over de andre lagene, men Nullkisa er jo et helt profesjonelt lag som trener på dagtid og har en helt ø- annen økonomisk plattform enn det vi har. Men, men igen, trening er gratis. Vi må gjøre det beste ut av de midler vi har, og det er det jeg er opptatt av. Jeg er ikke så opptatt av andre lag heller. Altså, vi kommer til å møte andre lag som har bedre resurser og som har har möjligheter på en helt annan måte men träning vill alltid vara gratis och det är er gode faciliteter vi har ikke noe problem med det. Det er bara snack om att och göra jobben varje eneste dag. Eh spännande och och det närmar sig jo med strömskrit Sebastian. Vi är er jo vi er litt Ja, jeg er det jag jag jo att den klare manglen per dagsdato er uh, i en offensiv trio fremme. Uh, Fabian uh, holder seg skadefri, så er han, har jeg alltid med at han er en spiss man kan rykke opp med, for uh, han holder både et ekstremt uh, nivå offensivt, hvis den i fjor, og er viktig i det defensive arbeidet. Uh, men uh, får de min en skapende kantspiller, så, um, så blir jeg enda mer optimistisk, for jeg, jeg uh, de har kantspillere som kan göra en jobb men jeg er litt usikker på om uh, Fabian blir fora fora nok Fått inn en sånn jo- Josef Scheib-type her rett før seriestart hadde ikke gjort noe uh, Det hadde ikke gjort noe Jeg vet ikke hvor Josef Scheib er akkurat nu, men ja, ja, han, han kommer han tilbake til Sandefjord Han er fortsatt i Sandefjord Vi, vi har kontroll på alt så, <laughs> så, men, men, men igjen det er, det er ikke så lett for kvikk å hente spillere utenifra Vi må bare se hvor vi, hvor vi er igjen Og i forhold til økonomi også, selvsagt. Men det er derfor jeg ikke er så interessert i å prate om spillere der og der og der og der. Fordi at vi må jobbe med det vi har. Vi har gode spillere her vi er. Og vi har unge spillere som skal fram. 
Og så er det opp til de unge spillere å legge ned den jobben som skal til. Og så er det opp for de etablerte å dra med sig de unge spillere og foreta det. Og har en stram organisering defensivt, og du klarer å utnytte sjanser og skape sjanser offensivt. Og så, så, så har du et bra fotballlag. Vi, vi vet jo at Kvikka har gode som fotballspillere, og vi har jo snakket mye i denne podcasten her, og mange i Halden som fortsatt undres over at Albert Macchiadi fortsatt er i Kvikk. Og på dette nivå her, jeg vet ikke hvor godt du kjente til han før du kom, og hva du tenker om hans rolle. Ja, altså han, jeg var jo så på Macchiadi for en 3-4 år siden. For da, for da hadde han jo fått det navnet som gjorde at agenter tipset oss, og jeg så på han i forhold til når jeg jobbet i Finland. Og så har han jo vært der nå i en tre-fire år, da, så liksom, han må jo også ta det steget. Det er jo en grund til at han fortsatt er her i Halden. Og han må ta det steget videre som gjør at han kan få den, helt sikkert den karrieren han ønsker sig selv, men da må du også legge ned det som kreves for att komme upp på det nivå som skal til for at du får tilbud fra klubber på høyere nivå men att mot färdigheterna och som i förhåll till norska andra division att vi han vi han lägger ner den jobben som görs så är er han en viktig bricka för det det är er utnyttjande. Självsagt är vill han vara en viktig bricka och han och Fabian stod ju bak nästan allt det offensiva målpoäng och mål i fjor så det är er klart att de de är er viktiga men vi kan inte bli avhängiga av en eller två spelare vi är er avhängiga av ett gott lag och hvis man ska vara med i en topp i toppen så må du ha ett gott fotbollslag då håller inte med en eller två spelare som är er, som som står för allt av det kreativa. Bara chapt om start alltså i Kvickno så har vi eh, en stopperduo i i Dardan och eh, Ole Strömsborg och vi har Mattias Engebretsen, du har du har delvis Filip Eskor, Östern Lundblad Esen som har varit här väldigt väldigt länge alltså enkelt av dem har spelat i Kvick i 10-15 år. och eh, så har du då en gäng med unga som kommer in och den dynamiken där alltså vilket intryck har du fått av den spelgruppen hur sultna de är er? för att det är er ju något av det som slår mig er både Dardan och gutta de de verkar ju fortsatt väldigt motiverat alltså Jeg tenker det er kanskje en bra mix av, av akkurat det. Altså mixen sånn i forhold til alder er, er ok, er ikke optimal, for det er for få spillere som er 5, 6, 27. Det er enten litt eldre, eller som har varit med på mye i kvikk, eller väldigt unge spillere. Men, men det er klart at Dylan er jo exceptionell i forhold til det å være en, en, en leder og en foregangsfigur, både i träning og i kamp och och fyller jo den rollen fantastiskt bra. Och så är er det att dra med sig de andra. Och det gäller Ole, vi måste få han upp i det på den nivå som han var i för. Han är er ikke där nå, men vi förväntar att han ska utveckla sig och och bruka dagarna framöver till att komma dit han var. Det är er vi avhängiga av. Och Fabian måste hålla sig skadefri. Øystein vet vi jo, han er jo aldrig skadet, er alltid tilgjengelig og kan spille på flere positioner. Så har er Mathias som eh, må bli enda mer stabil i spillet sitt, ikke la eh, humøret gå ut over prestasjonene. Vi må jobbe med det, altså vi må jobbe med, og dette vet jo spillerne selv også, så vi må jobbe med svakheter og utvikle eh, videre de gode, gode ferdighetene som mange av spillerne har. Det er vel noe av det morsomste som fotballtrener, komme til et nytt lag, som du känner lite men inte nog och verkligen upplever dem i vardagen och se vilket potentiale som är er där det är er väl det är er väl något av det som driver en fotbollstränare är er Jo och så har jag haft spelare en del av spelare har jag haft tidigare i andra klubbar jag har haft Mattias och Fabian i Moss jag har haft Filip i Fredrikstad så jag känner ju igen någon av spelarna men 
liksom jag driver ju de framöver. Jag vill ju att de ska på något sätt tänka att varje dag ska vara min bästa dag som fotbollsspelare och och det är er den där sulten och hungern som jag utheter och det jag kan pusha på och som måste spela liksom ta ut de sista droppen och själv. Spännande saker utanför fotbollen Arne. Vilka är er det andra intresser i livet ditt som du är er det något annat du har tid till? Ja, så jag har ju tre tre små barn. 18. Altså, han fick lappen i dag förresten. Ja, gratulerar med det. Så, så han var nöjd med det. Och så länge pappa betalar så är er, så är er det grejt. Det er blir dyrt att ta lappen nu. Ja, det är er väldigt dyrt det ska han han har klart det på relativt få körtimmar så okay. det ska jag klaga på det. Så en 15-åring och en 12-åring. och eh, 12-åringen han var på Holmen visit här förra veckan. Nej, ja. ja, begge, eller var det... Nei, tolvåringen ja. var i vinterferie, så da var han, bodde han her i uke. Ja, og trente litt med Trent. Klika? Ja, han ja. trente med mange lag, faktisk, så han er veldig interessert. Ja, ja. 15-åringen også er veldig interessert, så det, det synes jeg er artig. Er det noe... Er det noe bor det noe fotball i dem? Har de fått noe, arvet noen gode gener? Ja, altså, det, det er igjen, da. Altså, det hjelper ikke hva jeg vil. Det viktigste er hva, hva gutta vil, og de må få lov til å till att göra vad de vill men ska du bli bra fotbollsspelare så måste du jobba hårt i alla fall och träna mycket och du måste vara tålmodig och du måste tåla att det går nedover och så går uppover igen. Så där du har många år föran sig. Ja, så de de bägge de två yngste kan bli jättegoda visst de vill själv. Var är er den spelaren då? Eh han yngste han kan egentligen spela på många positioner men på kretslaget tror jag han spelar högerback. Mm. och de är er nå i vilken klubb? Ranheim. Ranheim. Okay. Så, ja, nei, men det är er ju spännande att höra att det kommer en ny generation av landsen i Sebastian. Det är er det. Slår de fartsin på tredje mölla eller? Ja, jag löp sammen med han elvåringen här så han jag blev knust på tredje mölla av eller 12-åringen så jag blev knust av han på mölla och jag löper relativt bra till och 63 men Det er hardt å merke at unga tar jeg nå. Ja, er, den er tung den å få denne trynnen, men det er jo samtidig du er litt stolt av. Ja, altså, men dagen etterpå så gant seg tidligere da, så liksom, da var jeg litt irritert på den. Så, men det får vi tåle. Jeg har tredjemølle både hjemme og på hytta, og, og muligheter selvsagt her på, på Spens, som har fantastiske senter over hele byen. For det er et av de klippa jeg husker best fra de siste årene, da Det var väl Vege som fulgte dere i Lillestrøm den säsongen der, Arne. Uh, og uh, jeg husker at de hade noen intervalltrening inne, og uh, Lillestrøm-spillerne lå som slakt, og så bare se Arne Erlandsen i bakgrunnen som bare løper videre på sine intervaller. Så da fick vi et bevis på at Arne var i form. Ja, altså da var jeg jo i veldig god form. Og så det er klart at uh, kondisen den, uh, blir tøffere å holde ved like når du blir äldre. Det märker jeg også, så... Og så fikk jeg noen sånn kreftrit for tre-fire år siden. Liksom jeg har ikke kommet tilbake på den, på den nivå som jeg var når jeg var i Lillestrøm. For der var jeg liksom i superform. Mm. Men, det er, men det, er, det er kun løping, eller driver du med andre ting, aktiviteter som... Uh... Nej, jeg trener jo styrke og sånt, ja. selvsagt. Må jo det. Men det er ikke noe ballspill? Det er ikke sånn Kent Berger Nei. som spiller paddel og sånn? Er ja, paddel er jo, har jeg ikke spilt, men det Nei. kan jeg tenke mig er kjempeart i tennis. Spiller jeg, så skors spiller jeg ikke, for der går det for fort. Mm. Men... Uh, Men alt med sånn ballidrett, det er jo artig. Bordtennis og alt sånt. Erlandsen og Kenta på laget i paddel, tror jeg det har vært det. Det er mye rutine. 
Er ekstremt mye rutine. Ja. De to mot deg og Atle. Ja, den har vært, det, det har vært heftig, ja. faktisk. Nej, han, han er veldig ivrig kjente. Han spilte jo også på bedriftslaget i Halden og Bergen. Det husker du, Sebastian. Det husker jeg godt, og det håper jeg kjente jeg husker godt også, hvordan en kamp mot oss gikk. Ja, det, det er det mest stjernespekket bedriftslaget i Halden, i hvert fall, gjennom tidene. Det må det ha vært. Det var, jeg tror det var over ti sølvballer, pluss Kent Bergersen på banen samtidig. Ja, så var det bare Darlan egentlig, så hadde det vært komplett. <laughs> Men fotball, altså sånn på treninger, øvelser, er det sånn at du kan liksom slenge deg på med en avslutning her og der, eller holder du deg helt unna det? Nej, nu håller jag mig helt undan. Jag har inte drivit med det sedan faktiskt. Jag var med ja, lite grann i Hamkam kanske i 2007-8. Men liksom när det går för sakta så syns jag inte det är er nåmor och längre. Och då liksom selv om du då är er lite äldre än de spelare du tränar samman med eller tränar, så så vill du också vara dålig. Men när jag märker att det blir allt för dåligt så syns jag inte det är er nåmor och så då håller jag mig heller bort. Ja. Uh, har du haft någon kontakt med Kenta förresten? Ja, pratet med det et par ganger, pratet med en selvsagt før eh, tog jobben for att få eh, mest mulig information om klubben I, før, før du eventuelt sier ja. En fyr som uh, delvis har slått røtter her og trives veldig godt i halden, kjente da, så det er klart han regner med han, han uh, advarte dig ikke negativt mot att ta jobben, håper jeg. Nei da, han, sa, han var bare positiv, han, og han var jo veldig positiv til halden som by, liksom hade ju flyttat hit bodde väl i Dröbak när de bynt att jobba här. jag har hus själv i Dröbak så jag känner han från där också så så det var det var jag snackade mycket med han för jag tog jobben och han har bara positivt att säga si om Halden och hur den Halden har på något tagit sig av Kenta alltså. Mm. Hur är er bosituationen din då? Nej, bor i Lillestrøm. Mm. Så men är er ju mycket här självsagt. Men pendlingen går grejt eller? Ja, jeg pendler jo i og for seg ikke så mye, men jeg er også innom Drøbak, så liksom det er ikke noe problem. Så, men det er ikke sånn at du tenker at du bør flytte hit, liksom? Nej, jeg, jeg kommer ikke til å... Men jeg kommer til å være veldig mye her. Mm. Så jeg kommer til å kjøre litt frem og tilbake, men ikke veldig mye. Mm. Det er jo da noen treningskamper igjen, før det braker løs ute i april her, Sebastian, og vi, vi gleder oss veldig. Ja, vi viser vel to av de i Østfordal. Så vi håper jo at vi kan se litt mer konturen av hva vi, hva vi forventer å se når serien starter. At man blir litt jevnere enn man har vært nå. At man klarer å stå to omganger i stedet for en. Det forventer vi. Og så blir det også spennende å se hva, hvordan stallen ser ut om en måneds tid. Mm. Uh, og det er vel da de siste ukene frem til seriestart er vel det dere er seg om bygge stabilitet bygge videre på det dere har startet på da. det er vel ganske enkle ting ja, det er, altså fotball er et veldig enkelt spill det er det som er vanskelig er å gjøre ting enkelt nok og gjøre det godt nok og hvis man på en måte vanskelig gjør ting så, så går det ikke så, men vi er veldig tydelige på hva vi er ute etter i spillet vi er veldig tydelige i hva vi er ute etter i treningssituasjonen og jeg er ikke så opptatt av uh, hva som sker om tre måneder, det er opptatt av hva vi gjør på treninga i dag, og det er hvordan man jobber på den måten, og uh, på, et, på et høyt nivå, det er det som gir utvikling, og det er utvikling som gir resultater over tid. Mm. Uh, da har uh, timen gått, det gikk uh, fint det her, uten Kjetil og Jakob, Sebastian. Jeg synes det her er topp tre episoder i podcasten siden historien. Jeg synes jeg den fortjener å høre, faktisk. Uh, det var veldig hyggelig at du stakk innom, Arne. 
Tack for det, det var fint å være her. Og så får vi si masse lykke til, og så er det jo ikke helt utenkelig at vi inviterer deg igjen utover i sesongen. Men takk for at du kom hvertfall, og lykke til. Takk for det. Så er vi tilbake med mer sportsprat når Kjetil og Jakob er tilbake, Sebastian. Ja, det tror jeg mange gleder seg til. Kom dere i salen i morgen, folkens. Ja. Ha det. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.